0: 欢迎收听《Jobs 去哪儿》第六期，这期特别节目啊，是我们五位高中同学的啊毕业后的再聚首。今年也是我们高中入学以来的十年的一个纪念日，所以我们借这个机会和大家啊一起分享一下我们这十年以来的一些经历和一些故事
1: 。大家介绍一下自己吧。嗯、大
2: 家好，我是李水 ，Kurt。我是现在在北京做音乐的工作，现在我是做混音师，然后同时我还是一个 B 站 UP 主，我的频道叫 Water Sound Studio、呃。嗯，对，就这样
1: 。好，欢迎水哥，水哥上次也是我们上期的栏目嘉宾，啊、呃，他分享了他在美国呃学音乐，
3: 然后现在做音乐的呃历程。嗯、啊，大家好，我是 Ryan， 嗯，我现在在。d o o 当一名马农<笑>然后最近刚从湾区搬到 LA，、嗯、很高兴能重新见到大
4: 家，欢迎 Ryan。大家好，我叫王玉文，当时在美国英文名叫 b e n s o n t 那我现在是在国内，主要是以投资为主的生意吧，呃，跟各处的人合伙做项目，然后。主要是在江浙会一带，今天很高兴能跟大家聊一聊，随便聊一
1: 聊。2021年对于我们五个人来说，其实还算挺特别的，因为呃，今年是我们南外 IB 班第一届 IB 班呃入学的十周年吧，嗯、呃，我们也是从2011年高中入学到现在有十年时间，然后嗯。呃在这个南外第一届这个 IB 班，嗯、呃，我想问大家这个这十年来你们的成长
0: ，水哥我问我问你吧，这个嗯好就是，嗯、因为水哥你上过我们节目啊，我们聊过你这个学混音师的这个，呃现在做混音师的工作，<对>还有你大学本科对对啊做这个学音乐工程的这个专业，啊因为我我印象很深，就是我们高中的时候你和我还有 Ryan 是就是有选这个 IB 里面的这个音乐课。音乐，对对对,对吧？你觉得就是，<对>呃，在那个时候你在选这个课的时候，你有想过就是呃你将来之后会啊、呃、往这方面发展？因为我知道你就是对这个音乐是很感兴趣的嘛，嗯，因为你一开始也组织一些乐队啊，嗯、自己也弹很多乐器，<对>你有你之前有有这样想过吗
2: ？其实我当时选音乐课的时候没有想那么多，就是觉得我我喜欢音乐，就想上音乐课。然后其实我现在这个职业也不是说我。就是申请大学的时候就已经知道要做了的，而是我申请就已经看好几所学校之后，发现 Rochester 有这个专业，然后我觉得、哎、我以前都不知道会有这个专业，然后后来发现有了之后，觉得是确实是可以往往后走的方向。然后，呃其实，在高中的过程当中，你刚才说的是你说弹乐器，还有那时候上音乐课，我其实。呃，对于音乐制作，还有就是录音混音这个最早的兴趣，其实就是来自于高中的时候弹吉他。那个时候弹呃乐器嘛，就会涉及到给自己录音。然后我慢慢慢慢就发现，呃，录音这个事情可能比弹吉他、弹琴本身还要有意思。然后就慢慢慢慢慢慢开始琢磨这个事儿。然后到了大学学这个专业之后，就越发觉得哎，这个是一个可以走的职业的路。然后就一直走到今天。
0: 没错，对，呃、嗯，我们简单讲讲这 IB 的这课程设置啊，因为我今天在做这个节目之前，我还特地去 IB 的官网上看了看，呃，变化跟我们当时好像变化其实不大，就是跟简单跟观众分享一下它的课程，啊，它有，呃，从学科上来说，它有六大课课的这个种类，啊、呃，分别就是第一语言和第二语言，当然有一些人他的如果他背景是比较呃多样的话，他也可以两选两个第一语言，对吧？啊、呃，除此以外呢，就是呃，人文科学和呃，这个叫自然科学，呃，除在此之外呢，就是数学，呃，和计算机这方面的，最后呃，还有一个就是艺术方面的，啊、呃，不管是啊、呃、绘画也好啊啊、呃，还是像我们学的这个音乐方面，它都属于艺术这个。其实它很，嗯、呃，我觉得我们当时选的这个 IB 的这个课程，它的设置是相对来说是比较平衡的，它希望你的六门课。嗯，都嗯各方面的技能都有学习和呃这个有一些啊、呃，根据你的兴趣来说吧，对，因为你可能这六门课在传统的中国的这个教育下，可能很明显就是有一些课是主课，有一些课是副课。那比如说音乐，你可能在啊、呃、普通高中里面，除非你可能是学艺术类的专业的院校，你才会把它放在。你的主修里面，那大多数的普通高中，它的艺术应该就不是一个啊主要的课程。但在 IB 里面，它的六门课其实它的比重是呃是一样的，对吧？就是
2: 其实，在中国很多的初中、高中里面，就是。你说的刚才是一个方面，然后另一个方面我们要想的是，如果你选择走了音乐这个道路，如果你选择走了,走了美术这个道路，甚至是如果你选择走了体育这个道路，你很多时候其他的学科就放下了，就没有没有,没有办法好好学了，所以这又是另一个方面去看待这个问题
0: 。对对对，在在对我你讲的很有道理，像我有亲生经弟，就像我妹妹他们就是啊、呃，如果他们要选择艺术方面的话，但他们的啊。呃讲数学啊、语文啊、英语这些方面，他们的学习就会减少很多，所以更多的是一个选择 A， 你就要放弃 B， 或者选择 B， 你就要放弃 A 的一个情况。但 IB 的课程里面呢，相对来说会比较均衡一点，你要把你的时间啊、呃、相对平均的分配在各个学科上
2: 。我身边有很多就是搞音乐的人，然后歌手啊，还有就是一些制作人啊，他们从高中有些就进了艺校，还有就是学音乐的那些学院，还有。大学里面就是音乐学院，他们的文化课的水平就是真的是很不敢恭维
0: 。<笑>呃，这其实我刚才有提到就是这个 balance 啊 ，balance， 我我我不知不知道你们还记不记得，就是当时在我们高中的时候呢，啊、呃，其实有很多老师跟我们强调有一个叫 IB learner profile， 就是他给每一个 IB 学生有一个十个啊、呃、十个 characteristics 吧。怎么说？这叫 p o r e values, Poor values。p o r e values。对他希望你的这个学生啊、呃，在这个三年还是四年这个课程学习中呢，都增强你这十个方面。这十个可能不不是我们传统所说的学术上的一些成就。比如说，他希望你是一个会问问题的人啊、呃，希望你是一个会思考的人，希望你是一个好的啊 communicator。啊、呃 communic 呃，当然也包括我们刚才提到的，就是希望你是个 balanced， 的，对吧？嗯、很多时候我们的老师都会、呃、跟我们说，你要做一个要有一个 balance 的一个、呃、你的这个知识的储备。你们觉得这、呃、这些 core value 你们还记得有没有哪一些印象特别深刻的吗、嗯、？OK， 我觉得
3: <就>我觉得这个 IB's learner profile 这个概念我都已经完全不记得了，但是但是我觉得有这么一个东西就挺好的呀，因为其实。像走出学校、走进社会，毕业了之后，就你做任何工作，它都不是只是说需要你专业性的啊、呃、技术。比如说像，就比如说像做这个软件的话，嗯、呃，虽然说这已经是一个非常 technical 的工作了，然后很多人也都说、就是，就是就做这个工作，你只要会写码就行了。但其实啊、呃，也是需要很多别的一些 soft skills。就比如说，呃，你需要学会如何去和。不同的人沟通，就是比如说是另外一个做 technical 相关工作或者说是 non technical 的人，这种，啊、呃，就是你跟人家的沟通方式都是不一样的。然后我就觉得，所以 soft skills 是很重要的一个方面，就是对于一个人整体的成功。然后我觉得 I B 他至少有尝试去培养学生 soft skills。我觉得可能我们学校当时。就我们，就我自己印象不是很深刻的一个原因是，就可能是因为我们上的时候只是我们学校 IB 第一届嘛，然后这个整整个项目还不是很成熟，所以说，啊，我觉得现在啊那些学弟学妹他们学到了肯定比我们、呃，这个体系要整体的完善一些
0: 。是的，我觉得你讲这个 soft skill 确实很重要，就是，啊、呃，我很赞同你说，就是在工作上面，呃，第一个你的硬的硬技能一定是很啊。呃很重要的嘛，就比如说在你的这种呃 development 的环境下，软件开发的环境下，你的编程的能力一定是啊你的工作考量一方面。当然，美国的大公司一个公司都有几万个人，这个之间员工之间的沟通啊，以及你和老板的关系啊，你和老板的沟通啊，呃，你做项目和你的队友之间的合作啊，这些其实都是啊蛮考验 soft skills 啊。我觉得这这方面确实啊，我可能啊。我可能不太记得我在 IB 的时候有哪我有特别的什么经历来锻炼这些 soft skill， 但是我有体会，就是在大学里面啊、呃、有很多练、呃、习的机会，以及以及像我在本科的时候，嗯，学校有要求做的那个 co-op 项目啊、呃，很多时候都锻炼的很多都是你在职场上需要的一些 soft skill。那像王王宇文，你现在一个你创业跟你的合作伙伴之间嗯、呃、是不是就需要很多这样的沟通的能力呢？
4: 对，这个还挺有意思的，因为你要讲到这个十个特点的话，我记得最清楚的就是那个 open-minded。这个东西为什么我记得清楚呢？因为回国之后呢，其实很多人问我，或者说跟我说你到底适不适应国内生活，他们可能就把这个当成一个我不太了解的一个借口。这我渐渐的也把这个当成一个借口，就是说你你们如果觉得我是国外回来的不太了解中国的内容的话，我就以这个借口来跟你来跟你谈。那么其实呢，我要说的是，不管是从 IB 学习，还是到国外学上本科，还是上研究生，我学到一个非常重要的事情，就是说要接受各种不同人的角度的看法。所以呢。我很早就其实明白这个事儿，所以不光是在国外啊，接受不同的，比如说种族啊、职业啊，问题，包括回国接受国内的一些文化，这个东西我都是能比较好的、比较融、比较好的接受它。就是说，你是，你可以讲国外人直率啊，国外人直接呀、啊，怎么这都没事儿，也可以讲国内人呢喜欢喜欢这个算计啊，喜欢这个。就是说，人际交往更复杂一点，但是这些东西我都能接受，说没有关系。这个社会有各个社会运行的规则，我都可以接受在这个社会上主流规则的运行，所以我完全不会说这个不想去接受国内的一些东西。我觉得它很好，我觉得我也有这个能力适应的。这也是我觉得 IB 给我的一个最大的帮助，就是这个虽然说这十个个性呢。听起来很高大上啊，但实际上它是有这个指导性的意义。那么你刚才说国内有没有这有有没有帮助呢？我觉得是有的，因为再比如啊，再比如我之前在苏州做的一个电商平台的事情，这个东西呢，可以分两个步骤走。第一个步骤是地推，就是说我带着团队去地上跟人聊天去，一家店一家店聊。那这个事儿呢，相对是比较难的，因为人家首先不认识你。你跟他讲第一次呢，那人家觉得你来骗他。那我的策略以及包括后来这个他们建议我的策略，都是你第一回生，第二回熟，第三回就跟你好好聊了。所以这个东西是有道理的。嗯、呃，你第一次跟人见面呢，可能老外也比较直率一点，但是回到国内呢，大家会有所防范。吧。但这个我觉得也正常，因为现在毕竟疫疫情影响下，实体做的就是不好的，现在经济都被这个虚拟经济抢走了，实体它做的就是不好的，它有所防范也是很正常的。那么这是一个策略啊，就是先跟人交熟，先跟人熟络之后再去谈事儿，这个我觉得是有道理的。第二种做法呢是熟人经济，就是我通过首先通过我爸的人脉，他的河海大学同学找了。大概四五个同学，四五个同学之后呢，在每一个同学之后再裂变出别的新的人脉，以及包括我的家族内的成员，在苏州住的成员。那这样的经济模式也有用的，因为他呢会，他就直接跳过了这个从生到熟这个阶段，直接就可以愿意跟你沟通，然后会把一些很真诚的话说给你听。这些东西，这个东西是非常好的。但是真到了最后，要不要参与合伙这个项目？人家是有考虑的，就是说他愿意接受你坐下来聊天，不代表他能够真正的和你谈事儿。谈事儿是谈事儿，谈事儿最后成不成，这个还得看东西行不行。所以这两种模式呢，是我近三个月内就是亲身体会的一个，就是你不亲身体会，可能不太理解为什么会这样。但是呢，我觉得这个东西对我很有帮助啊。不过要值得一提的是，这个项目呢。试了三个月后，我最后决定应该是要把它去除了，因为它不太好，它真正实行起来效率比较慢，所以打算这个星期内我会去把这个项目撤掉，然后换一个新的。但是呢，这个经历也是非常重要的，所以我很看重这个经历，我觉得也很有必要再尝试更多新的这样的经历，这也是 open minded 的一部分，对不对？那
1: 你这三个月真的成长很多啊
4: ！很，那可不止这三个月。啊。
2: 说白了有具体哪些东西我不太记得，是不是有一个什么什么 learner
0: 就是教你怎么学，然后、嗯、比如说有哪些东西 risk taker 什么，嗯， aker, uh, 我可以读， <okay. S 1> 我可以从头读一遍给你听啊，一个个来、啊，一个第一个叫 inquire inquires， r、uh. 第二个叫 knowledgeable， 第三个叫 thinkers， 第四个叫 communicators， 第五个叫 principled， 第六个叫 open-minded， 第七个叫 caring。第八个叫 risk taker， 第九个叫 balanced， 最后一个叫 reflective
2: 。我现在其实我觉得头两个还有最后 reflective 这个这几个 value， 我觉得对我们的工作特别重要。其实我们这个行业呢，说实话，你从你从书本上学到的东西是非常非常有限的，大部分东西一要从实践，二是要从从自己的这个钻研当中去得到。我们真正能用在工作当中的一些东西。那么，如果是脱离了书本的这个模式的话，呃，说实话，我见过很多身边人，因为我现在在做社群，就是我现在,在在在在做我们那个 B 站粉丝的微信群。然后呢，经常里面有人提的一些问题啊，就是非常非常简单，简单的搜一下就能解决的问题。但是这个呢，有一个前提是，你可能不能用百度搜，你可能得用谷歌搜，你可能得用英文搜，这就又加上了一个 barrier。然后，我但是我就发现了，这些明明我在我看来应该是简单搜索就能解决的问题，他们一定要发到一个群里或者发到网上去问人。他们的直，他们的方式不是，他们解决一个问题的方式不是说自己去研究、自己去寻找答案。他们的解决方式是。问人，这个我感觉就和这个感觉就和我的习惯特别不一样。然后呢，我那个时候上高中的时候，我有的时候碰到一些问题，或者是跟学校没有关系的时候，我跟我家人，我跟我爸聊天的时候，他说你问人啊，我就说我，我我想先查查资料，或者说我先想想办法，自己看能不能解决这个事情。他说你问人多快呢？这个其实我觉得就是。是一个其实是一个非常好的一个呃一个事情，它其实教会我了，就是怎么样去靠自己，去靠我这个手边有的资源可以用，靠靠电脑、靠互联网能解决的一些问题，其实就是一个非常好的一个解决问题的方法。其实我觉得对于上学还有包括工作，其实都是非常好、非常重要的一个技能。对
0: ，我觉得你讲。其实我觉得这
2: 不仅仅是 IB 了，这不仅仅是 IB， 可能出国留学的。这个人都会有，都会需要具备比较强的这个这个技能吧。就是对，有些时候有大部分的东西很难直接从书本上得到，你必须是从书本上的东西加上教授上课讲的，加上你的一些理解，再加上你可能这个专业里面一些具体的一些应用，才能是真正的呃能够被你所用的一些信息。反正我是这么觉得的
1: 。呃，水哥，你我觉得你说的这个很好。然后，但是我觉得这个也是算一方面吧。另一方面呢，就比如说，其实我工作啊、呃、之后学到的就是，呃，如果身边有这种可以利用的资源，可以帮你节省时间，我觉得可以去问啊、呃。然后，这是我工作中学到的。就比如说，我在做一个 project 时候，啊、呃，我对一个 database 不是很熟悉，但是可能我身边同事他就啊。呃经常用这个 database 啊，然后我就去，然后啊、呃，一开始的时候我就是自己啊、呃，自己去钻嘛，自己去学这个东西，然后就感觉效率很低，呃，然后这个时候我的那个一个老板就跟我说啊、呃，谁谁谁他啊、呃、很精通这个 database， 你其实你啊、呃、多利用自己身边的资源，其实可以更加增加效率。所以我觉得这也是呃两两方面吧，一方面可能就是说。啊、呃，如果有一些事情你可以自己学的话，啊、呃，可以利用网上的可以搜到的东西啊之类的。但是，嗯、呃，第二方面，我觉得是，呃，如果身边有这种，呃，熟悉的这种资源啊，而且你比如说 on a tight tight deadline 啊，嗯、呃，我觉得这个东西、呃，你去 reach out to others 反而会帮你节省很多时间。我觉得我同意，我只是、
2: 嗯、我说这个只是觉得。呃，获取信息的能力，我不是，并不是说一定要靠自己，我只是说，就是获取信息的方式，以及你会 prefer 的一种这种方式，可能也会体现你自己学习的一种，是你学习能力的一种体现吧。我觉得，其、就、实、是、就是哪哪怕你，所以你刚刚说的也是一样的，就是你你要判断什么时候应该去自己去获得这个信息，什么时候问别人是一个更加直接的方式，这个其实是，对吧？其实我觉得这个意义在于这里。
0: 就回到这个 IB 啊、哦，他 IB 上面，嗯、呃，我今天有看到，就是他说他这个学从学者从学习我们学生的角度来出发，就是他在他的这个 framework 认为呢，学习的这个方法呢，其实是一个 cycle， 它有三个步骤，第一个是 inquiry， 就是问问题，第二个问题是第二个步骤是 action， 最后一个步骤是 reflection。那 reflection 完了以后，他又回到 inquiry。所以我觉得你们刚才讲的都有道理，就是呃，你有你要学习一个学习新的东西，一定是从一个问题开始，对吧？你这个问题你可以问自己，也可以问别人。呃，像水哥说的，有你可以问谷歌；像英 n g 说的 ，Johnny 你说的可以问你周边的人，对吧？那当然，你问只是一个开始。就比如说，我举个例子讲，像你学如果学一个新的软件，那你问别人，他可能可以简单的点拨你一下，他但他不可能把整个这个软件怎么用都教给你，对吧？我觉得你一定会收到他的信息以后，你,你一定要进入下一步，你要自己做一些 action， 比如说你啊去学一些更进一步的东西。那当然，在 IB 的这个 framework 里面，你的最后一步就是你要反思你这个学习的过程，你学的东西是对还是错，你学的是，啊，呃，是初级的还是进进阶级的，你下一步要做什么？那这样子它才构成了这个三步，从问问题到 action 再到反思的结果，这是一个，呃，他觉得这个学习的一个流程，就是一个三个步骤，那他又会形成一个封闭的闭环。就我觉得这个，那你,那你总结得很到位，我我这个完全忘了。这个这个、I 这个、这个我们 IB 没有讲过，这个是在我刚才是在就是他，呃，其实相当于他是面对给学校或者是老师的这个啊、呃、这个文件文件上看到的，就是他希望呃老师在教学生的时候呢是用这种方法来教，啊、呃、就有一点像可能换一个说法叫 guided learning， 就是他给你提供一个啊、呃、框架，你在这个框架里面来进行一些你自己的自主学习，对吧？我觉得 IB 很很重要的一个部分是他。呃，在教我们怎样学东西，他可能教我们的并不是，呃真正实际实际的知识，或者是实际做怎么样做解决方法、解决问题的方法，而是教我们在，嗯、呃，第一是选择的能力，比如说我们要选什么样的课，啊、呃，比如说我们选课了以后，你我们在课里面你要选什么样的啊、呃、topic， 或者是说 higher level， 你可能要选啊、呃、这个 module 那个 module。那第二个就是你在学习，你在将来的学习能力，在训练你的学习能力，是吧？因为知识永远都学不完嘛，你永远都会遇到新的内容，永远都需要新的技能。那你怎么样以最适合自己的方式，最啊、呃、这个有效率的方式学习？这个可能是 IB 想要教给的。
3: 对，我觉得 IB 它整体的这个体系还是很好的，我觉得它确实会就是就相当于它培养一个学生，不只是从学术方面出发，而是想要。就是 ，like 让你成为一个更好的一个人，就是各种各种方面的，啊、呃，但其实我觉得说实话，对于我来说，我觉得我们高中 I B 还是有些遗憾的，因为就因为我们当时老师都是，我觉得都挺水的，说实话，呃，如果说我们当时这个 program 更更完善一点的话，啊、呃，老师更好一点的话，我觉得我们其实。可能可以收获的会多很多，嗯、呃，就比如说像那个 p a s s 或者 TOK，、OK, 啊、呃，就是对于大呃不了解的听众 ，CAS 是一个、呃、相当于它有三块 ：creativity、action 和 service。然后这三块，我们每个学生都要求做五十个小时的社会活动或者相关的一些呃社团活动之类的。然后 TOK、OK、是 theory of knowledge， 就是相当于教你一些就怎么样去学习啊、呃、的一些内容。嗯，我觉得其实这些学科都，就我后来就在想，这些学科其实都很管用的，呃，但很遗憾，因为我们老师不太行，所以我觉得我当时更并没有什么样的收获。我是在后来我上大学和我工作以后，就是一些实际经验中，我才回头看，我意识到，哦 ，like， 原来就是我们上 IB 的时候就已经有这么一个概念，就是去帮助我们锻炼，嗯，就是生活上各个方面让我们去进步。
1: 对，毕竟我们是第一届，我感觉，嗯、呃，我们当时不管是课程啊，呃，师资啊，都不是很成熟
0: 。嗯、呃，是的，但，呃，但是我我换个角度来想，因为可能对我们来说，我们当时也比较年轻，对吧？我们也，我们刚从就是传统的这个中式的教育里面出来，我们对这个东西也不是很了解，<对>可能我们也只是听家长说说看这是个什么东西啊。我我我很同意 Ryan 说的，像。特别是你刚才讲那个 CAS 和 TOK、OK, Theory of Knowledge， 确实当时学的时候都是云里雾里的，不知道他在讲什么。因为，嗯、呃，像之前我们初中小学很少会接触到这方面的，嗯、呃，有点回归到知识本身的。其实有一些它其实都涉及到哲学的一些范围的一些内容，对吧？这对我们来说都是比较陌生的领域，所以，嗯、呃，可能它的对我们的影响是当时我们还没有办法理解的，但是慢慢在我们。呃，慢慢变成熟，长大了以后，我们设我们这个学习到的知识越来越多的时候，会有一些潜在的影响。我们可以回归到当时啊、呃、听到的一些呃 idea 啊，或者是这些框架上
1: 。那我们回看呃十年前，或者这回看这过去十年大家的成长。那 IB 啊、呃、，IB 带给大家最大的收获是什
0: 么呢 ？Ryan 刚才提到了这个 CAS， 对、啊、吧 ？Creativity, Action, and Service。这个其实呢，我们在啊、呃、前两前一期节目跟我两位啊、呃、也是创业做这个 Auto Inc 的朋友也有聊到。我就说说看，我最简单的，我和 Johnny 现在做 Podcast 这个事情啊、呃，在我看来，他就满足了 Creativity, Action, Service 都满足了。嗯，有时候我经常在，呃，思考，就是我做这个 podcast 到底有什么目的？就是我做它是为了要达到一个，呃，什么样的阅读量吗？还是要达到一个多少的听众啊？还是要做多少期？呃，但我有时候往往会觉得这个目标呢又很难实现，所以我就回，我会回想到 the creativity, action, service。我觉得我现在做的这个事情呢，啊、呃，第一是有 creativity， 嗯、呃，因为我要和张宇构思，我们要。请什么样的嘉宾？我们要每一集要说一些嗯、呃、比较嗯、呃、新颖的东西，或者是我和张李不太了解的，我们去采访一些我们不太熟悉的人，采访一些新的领域。我觉得这是 creativity。那 action 我觉得嗯、呃、回到之前就是我和张李一开始在讨论想要做一个关于求职有关的这个项目的时候呢，啊、呃、我一直觉得就是从我自身出发，第一因为我的工作经验也没有啊、呃、多丰富。呃，求职经验也没有说多少，很多成果，所以我总觉得我没办法给这个团队带来很多的，很难对这个团队带来一些贡献吧。那 podcast 呢，我就回到我可以做的东西，比如说我可以录音，我可以做剪辑，我可以尝试做这些事情，我可以 take some action， 啊，所以我就啊坚持下来，就做了这么几集，对吧？这是我觉得是我满足了 action。那 service 啊，可能说的说起来可能比较宏观一点，就是。我希望可以，就是听我们节目的人呢，可能他不了解 IB 是什么样啊，他或者有身边的人要考虑 IB 的、啊、这些事情，或者是我们像我们之前做的这个介绍混音师的工作是什么样的，比如说他真的喜欢这方面的工作，他想要尝试这样，但他又不认识啊、呃、做这个的啊、呃，不认识做这个行业的人，那我希望我们的信息可以带给他们一些帮助，解决他们一些问题啊，所以我觉得我这件事满足了 creativity action 和 service。呃，我做起来我很有成就感，我也有动力，对吧？而且我也在我的能力范围之内，可能我还有训练到我一些新的技巧，比如说我的 communication skills 啊，比如说我的、呃、critical thinking skills 啊，还有我还扩充了我的人脉。所以我觉得，呃， podcast 这件事，这是为什么我就是啊、呃、想要坚持做下去的原因。所以在我看来 ，cast 可能对我的影响，呃，是最深的。
1: 那这里就是对于 IB 在读学生，就是呃，大家就作为一个 podcast， 这样子你的 cast
3: 三个字都<笑>都
1: 满足,足了，<笑>你还不用做别的东西了
3: 。<笑><笑>那你有写 reflection 吗？
1: <笑>对啊 k i d e 你有写 reflection
0: 吗？呃、uh, ，reflection 可能没有写出来，但是在我在剪辑的时候，我每一篇录音我都会听很多很多遍，所以在啊、呃、收集，就是周围的人对我们的每一集的。呃，反馈啊和啊这个这个建议啊，比如说水哥刚才说的这个，主要你讲话的速度啊，还有之前我话筒声音的问题，这些我觉得都是 reflection 的一部分嘛。那这样我们下一集节目可以在这些基础上再进步，我觉得这也是 reflection。那就
1: 是在你制作的过程中，你自己有了这个 feedback mechanism， 你呃你自己会 reflect。
0: 对，不像
1: 是像我们在 I p 课程中很多东西，你是为了做写 reflection 而做，或者为了写这个 reflection 而想那些事情，是吧？你现在就是更加自主的
0: 。没错，没错，你说的没错
1: 。这就是你这十年间的成长。
0: 嗯
3: ，算是吧。定的，对。OK。其
4: 实我有比较好玩的东西可以分享
0: 。好啊。
4: 这个。你现在我的话，我比较侧重于 action 吧，嗯、呃，我就举个例子吧，比如说马上十月份，我们要在横店上线这个热气球项目，从这个我了解到最后决定到最后合作是非常快的一件事情，就你可能在传统国人的想法里，你不应该弄那么快，对吧？东西要好好了解，不应该说像头脑发热直接去做，但是。就是他们看来是这样的，那其实我花了很多功夫在这里面。我大概是，嗯，大概是也九月中旬左右吧，去北京，就是跟李水喝酒那次，嗯，白天认识了他，然后白天认识了这个上海乔峰航空的，然后第二天，第一天听了他们的报告会，第二天我又去了，详细跟他们聊了大概有两三个小时，就觉得这东西呢，首先我得知道它的应用。它的安全性以及它的这个落地的情况吧。了解了之后呢，我很快回到家里之后，我再跑到上海去他们总公司跟他们董事长聊，然后最后以及签协议、各定这种时间规划以及做热气球的这个设计都很快做出来了。我三个热气球已经准备好了，就是不是准备好了，就是它的已经开始生产。是那种热气
1: 球，就是呃，你可以呃，热气球是做什么的？就是游客的，给游客玩的。低
4: 空旅游，对低空旅游。<Okay. S 2> 因为这个也跟政策有关，因为中国是最近才开放这个低空旅游的允许的，就是以前你不可以把东西飞到低空上去，现在是可以了。那么这东西在全国落地大概有二十几个地方，现在我是我是选了这个横店这个地方，因为横店那一块呢，它这个。旅游的那个人跟这个航空公司董事长关系比较好的，然后决定把这块地方给我来做，这、就是本来他们的地方，本来他们培训飞行员的地方。横店那边有个机场，就是这个乔航空公司专门用来飞飞行员的地方。那么这个事儿呢，其实我想说的就是，我会行动的非常快。我我觉得一个事情好，那么我会非常快的去了解它，然后非常快的跟人家，你今天谈什么，明天我就要给你做到。呃，这个东西是我觉得国内可能缺少这个氛围，但是咱们从国外带回带回来的就是喜欢干劲比较足，包括这也是年轻人，就是干劲比较足，动作比较快。就是说我提到了一些点啊，以及我行动的速度呢，他们对方其实还挺惊讶，的，说你怎么那么快的？你怎么你怎么做事那么快的呢？但是呢。就可能在传统人的想法里，动作太快了，就有点被冲昏头脑，也不太好。但是我觉得这个可以，咱们可以辩证来考虑这个事儿啊，并不是说一定就是说你快了就不对的，快也有快的好处，慢攻也有慢攻的好处。那么这个是 action 吧。然后我还有一个挺有意思的小插曲啊，就是说我不是说三个球嘛，其实本来没有三个球的，本来只有两个球。那么这第三个球哪来的呢？就是。呃，我想到的是，是是别人建议我的，我很感谢这个朋友。他跟我一起在北京谈事儿的时候，他建议我，我们唱黑白，唱唱红白脸，就是我是说好话的，他是说黑话的，就他在帮我杀价了，等于就是他在旁边提到这个你公司怎么怎么样，你公司的风险怎么怎么样，哎，你公司为什么要投你公司怎么怎么样，就我一个说好话，他一个说黑话，最后。他们妥协之后多给我一个球，我觉得这个东西很有意思。这东西呢，说实话我没有实际操作过，我也是听过这样做，但是实际操作我是没有做过的。所以我很感谢这位朋友，比我大大个五岁左右。咱们唱了一台戏之后把这事儿搞定了，我觉得这个挺有意思的。以后呢，这也告诉我们，其实最好不要一个人单独去跟人家谈事情，得拉上一两个级别跟你差不多的人。一起去谈，这样会获得比较大的优惠，获得比较大的、比较好的政策。这个我也不知道，这个算什么呢？你们觉得在 IB 里面，这个算算 C 吗？这个你肯定是在
1: 社会大学里面学到了知识啊，这个、你这是从世俗中出家呀。<笑>
4: 那你们用 IB 的角度来思考这个问题
1: 吗？嗯， IB 的话可能就是。
0: 你从这个东西中学到了这个 negotiation， 这个算 negotiation skills 吗？我觉得，因为我现在做的是，可嗯，肯定。当然，你从这个东西学中学到了这个技巧，你幸运到下一次你的谈生意当中，这不就是 reflection 吗？就是你学习的过程，对吧？因为对你来说，这个不管你刚才讲说这个热气球啊，还是你刚才说的去杀价这个事情，对你来说是一个新的，但是你经历过了，你下一次对你就是有经验的人了，对。对 Ryan 呢？嗯，
3: uh, 我感觉我从这个 IB 获得最大的一个就是成长，就是让我让我有了自我学习的一个意识。嗯、uh, ，就是我感觉以前嗯， uh, 在国内的系统上的小学和初中，我都非常厌烦学习，因为就总感觉我作业有做不完的作业，然后总是还要上各种课外辅导班。然后就也没有真正看清，我就是大家这么努力学习，最后最终的目标到底是什么？嗯，但是我感觉上了 IB 之后，就因为它从很多方面培养一个人嘛，就是自主学习能力也不是说就只是课本上的学习课本上那些知识，而是从各个方面的嘛。然后我觉得 IB 呃让我。进步最大的一个方面就是培养了我的一个 leadership 的一个呃能力，因为我觉得我这个人天生是个比较内向的人，然后如果没有像 IB program 这样去 push 我们一定要去做这些活动的话，那我可能永远也不会自发去做，比如说像以前我们搞了一些什么 tennis club， 然后搞一些什么学生会这样的东西，嗯，这些社团做的成功与否先不说，但至少就是让我感觉到了就是。就对自己是有应该锻炼的，嗯，对。然后我觉得，如果说当时没有上 IB 的话，可能呃，在这些方面可能就永远都不会有什么建树。然后可能，对。其实
2: 我觉得 Ryan 说的这个这一点就是学习能力是非常重要的，因为其实呃，不管是之后到大学还是到工作当中、社会当中，其实大部分的东西都是没有标准答案的。那么也就是说，你不能纯靠书本上的东西来解决，你就要靠你自己去学习，然后要去自己去获取知识的能力去，去呃解答你自己的一些疑问，或者说去掌握一些技能，就是说学习的能力，我觉得是非常重要的一点。然后刚才你们说到的就是做活动的一个 reflection， 其实我现在就是虽然我不会想到了 IB 以前让我们写的 reflection， 但是我我现在每一次其实不管是做完一首歌，呃。谈完和人谈完一次，就是谈谈完一次案子，或者说是，甚至我现在做视频，每做完一个视频，每做完一期课，每上完一节课，我都会给我自己做一个 reflection。呃，当然我是在心里做，我不会写下来，但是呢，我都会给自己总结一下。比如说这首歌，我做的时候，就从我这方面做的时候，哎，哪个方面是我觉得还比较顺利的，哪一方面觉得碰到了问题？那么问题可有可能出现自出来自于哪里？这个问题是来自于他的这个素材呢，还是来自于我的处理呢？然后，比如说我跟人谈一首歌，哎，如果是谈下来来，他为什么会觉选择和我合作？那么如果没有谈下来，是什么原因？是因为价格不合适吗？还是觉得和我聊天的过程当中有什么感觉？从从聊天当中感觉到我不太行，或者或者说，如果我做一个视频，说，哎，这个视频为什么第一天它的播放量就过一千了？呃，它是哪一方面吸引到了？我的观众是封面做的好吗？是标题写的好吗？还是说我的这个视频的，呃，内容想的就是确实是比较符合大家的一个审美？或者说如果这个视频它的 performance 不是特别好，是什么原因导致了大家不愿意点进这个视频看？是封面吗？是标题吗？等等等等，我我其实都会，没，其实一直都会在做这个事情。其实我觉得这个。这个工作，特别是对于我像像我这种所有的东西都是由我自己负责的人来说，其实非常重要。因为不会有人盯在我后面说，哎，你这个视频不太行，你下面得想一个。其实全部全是靠我自己去，去去反思、去思考的一些事情。所以我觉得这个这个事情 ，reflection 还是从高中就开始做，其实还是挺重要的。其实教会了很多。另另外一点，呃，你们刚才提到了。这个 T O、OK, K， 呃，然后我记得当时我们上 T O、OK、K 的时候有讲，就是，呃，你要做一个，你要你要保持一个 open mind 的同时做一个 skeptical 的人，就是你不要所有，就是你要你要去，呃，多多接受一些东西的同时，你要对获取的信息有去保持一个 skeptical 的一个态度，就是其实我觉得这个事情也非常重要，就是因为现在特别是如果你主要的。信息的来源是互联网了、啊，这个信息的来源就是太信息太杂了，什么样的都有，包括你可能呃不仅仅是互联网，你可能身边人给你提供的一些信息啊，还有就是呃就是你各种获取信息的途径，其实都需要你去进行一些筛选。我个人呢是我本身是一个比较 open mind 的人，其实这个也是我从高中开始去去。去强去去让我自己去保持的一个状态，就是我对大部分人说的话，就是我都会一开始不会去觉得认，在我脑中认定你就是说的是错的，呃，但是呢，这个是只是一个开始，呃，我只是开始去尝试去听你说的话，但是。呃，真正看，真正决定我接不接受你说的话，或者说我会不会采用你说的话，觉得你说的话对不对，还是要我经过我自己的一个判断，经或者说我我可以自己去做 research， 我可以去问人，我可以去，呃，跟我自己的经验去进行一个判断，我还可以去呃做一些实践，我从这些方面去判断，我从这些方面去考量，说我获得的这个信息是否是有用的，是否是正确的，我觉得这也是一个非常重要的一个呃。呃、学习方式或者说是获取信息的方式吧，我觉得这个事情是所有的行业其实我觉得都是非常重要的。嗯，那你让独立思考了。我想起的呃
1: ，那个 IB 还有一个那个 value 就是 critical thinking 嘛，那可能对
2: 对同时有 open
1: minded， 然后加 critical thinking。对，然后我觉得 IB 给我带的最多的啊、呃，也是跟 Ryan 差不多吧。我高中之前也很内向，然后。就是因为 IB 有这个 exposure 啊 ，to different activities 啊，然后我变得呃外向啊，然后也让我有一个勇气去这个 take initiatives 吧。嗯、呃，我就想起来我高中办这个呃中英 IB 篮球队的时候，呃，刚开始的时候，嗯、我感觉我们当时就是算是一个 minority， 因为我们呃是国际部对吧？我们没有一个自己的篮球队，<说>对，比较少。呃，当时我就是看那个，就南京这个有一个这个耐克联赛<笑> （Nike League）， 然后就看到哦，只有这个南外的本部可以参加，为什么我们啊、呃，我们不能没有这个资格参加呢？然后我就想着，哦，那我们联联合起来转，专呃，可以组建这个篮球队。然后这个是我呃最近也是一直在 reflect 的一个事情，就是呃组建篮球队这个事情让我学到很多啊。呃一是我们，嗯，我们有这个勇气吧。作为 min minorities， 我们算是 underrepresented。我们在我们我们在分部，对吧？我们连校区也不是在本校区，然后我们叫国际部，然后呃，我们可能我们 IB 只有六十个人，然后加上 A level， 呃，另外六十个人可能只有一百二十个人，然后很多事情，比如说学校办活动都不会考虑到我们，呃，所以。当时我感觉组建篮球队这个事情算是一个挺大的改变吧。当时也，呃，也去，不管就是后面我们赢的多还是输的多吧，呃，我们后面也参加了很多呃比赛啊，呃，去打比赛啊，然后去参加那些呃耐克联赛不是你
2: 们自己组织的
1: ？对对，我
2: 都是都，只你组织的多一点
1: 。对，然后。呃，这个事情也是我觉得让我学到很多吧，呃，让我有这个勇气去更多啊、呃，去 unite 呃一些 minorities 啊，去呃做一些活动，比如说在大学的时候，我们又搞了一个 Asian basketball team， 呃，去是呃 feature 更多的这个 Asian presence 在这个美国大学里面，然后呃，在我工作之后呢，嗯、呃。呃，我我我们这边又，因为我就比如说我这个 level 的呃,呃员工没有 PhD 的话是没有啊、呃、这个 career progression 的，呃，然后我们又联合，然后我又联合了起来，就是大家我这个职位的人去呃如何去去 advocate for our like pro career career pro promotions， 嗯、呃，所以我觉得这个东西从高中这个。篮球队的经历就学到很多很多。首先，篮球这个东西，这个运动本身就是一个很啊，叫什么，就很能带带给我们就是很多团队精神啊，就知道自己啊一个人可能没有办法能赢，但是可能大家聚在一起的力量更强大、啊。然后还有一点就是可能更多的为这个 minorities 啊发声啊，为他们做一点事情。也
3: 是啊，对我学到最多的就是 IB 带给我的。对我就感觉呃 ，reflection 能力真的非常重要，因为不管你是做什么工作、做什么事情、上学还好，还是已经工作了，就是这都是一个必不可少的能力，对吧？就是就比如说你做一个事情，然后你成功与否，我觉得都需要去 reflect。如果说你做一个事情做失败了，比如说我们做 tech 的做一个产品上线，然后发现它这个 performance 没有想象中那么好，那这其实我们可以不要把它想象成是一次失败的经历，而把它想象成是一个机会。就是对于这对于我个人是个机会，就是我可以从我个人和这公司角度来出发想一想，以后我们如果做类似的产品啊，应该怎么样去 improve， 然后我自己本人我就是以后的 role， 呃、啊。能不能变得就是我能不能 take on more responsibility， 嗯，这样的，所以我所以我现在就是看待呃任何失败，我都是不会把它想象成是一次失败的经历，而是把它当做一个 opportunity、嗯、去提升自己
4: 。对，这个说的我也很有感悟，因为刚开始地推的时候，其实都是失败的多，你跟人交流呢。到底怎么合适？跟什么样的人怎么交流？怎么合适？比如说，就一次很有意思的事情，就最成功的一次地推是在家居城里面，家居老板。你像家居老板，他那个是那家居城里最大的一个店，在这个你进去要拐三拐才能到他的办公室。那那个老板呢，其实是比较比较 open minded 的、啊，他是坐那玩股票的，他就是。然后呢，实体经济差，他这东西卖不出去，他就很愁。那么我其实一进门我就看到他这个样子，就是感觉他就非常的非常的着急，非常的，哎呀，非常的就急着有什么新的突破。那这样的人你一看他就觉得有的谈，所以也是的，一坐下来呢，他就是比较热情，然后介绍一些新的东西呢。也比较乐于去接受吧，然后就我们互换名片呀、啊，这个以后交流啊，这个这是比较成功的一次地推了。但是，但这是地推了大概十几次之后的事情啊，以前刚开始的时候呢，可能最多就跟他们先交流两句，不会观察这个人到底是一个什么样的职位的。有些可能只是一个店长，也可能只是个小经理，你跟他说那么多呢，他根本就没有能力做主。以后要。一个是要观察别人到底有没有这个能力决策，另、那、一个要观察他是不是真的有兴趣，他有没有兴趣？一个是他对自己有没有好处？我给他介绍一个东西，对他有没有好处？对他没有好处，对他没有用的。这个就还有一个小例子，就比如另一家公司啊，应该是一个医美行业的公司。那么我说咱们有这么一个项目，你要不要做？他说不做，为什么呢？很简单，因为他们已经在这个。推广这方面已经有自己的团队了，那如果我把这东西给他，对吧？这东西哪怕我东西好，我给他，那是怎么说？咱们这市场部的人就地解散还是怎么？就是他们已经有一套自己运行的东西了。你要把一个就算很好的东西给他，那他是有代价的，他转化是有成本，的。人家不愿意付出这个成本，尤其是在现在这个经济不好的条件下。所以呢，考虑到这些，就每一次。失败的推荐啊，每一次成功的这推广都是一个经验，成功失败都好，主要是跟人交流之后，你了解到这个行业的人他是怎么想的，这个行业到底行不行，嗯，都是很有帮助的，不管成功与否
0: 。感谢大家跟我们分享了很多故事啊，我觉得这个王玉文和水哥在国内。自己做生意这个经历，我们可能还有可以很多期聊都聊不完的这些故事，所以我们以后有机会还希望大家可以再来我们的频道做客
1: 。我觉得呃，大家分享的对 IB 呃最大的感触可能都差不多吧。呃 ，reflection， 呃 ，open-minded， 呃，还有一个我觉得 resilience 吧，就是如何面对呃失败啊，如何从失败中啊。嗯，对，我觉得这些是可能 IB 带给我们最多的。然后，对，然后我也挺很感激 IB 吧。呃，我觉得 IB made me who I am today。